0: Olá, bem-vindo ao Podcast da Semana do Bispo J.B. Carvalho. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Lucas 24, abra comigo. Vamos ler os discípulos no caminho de Emaús. Vamos ler do verso 13 ao 35. Nesse mesmo dia, iam dois deles para uma aldeia chamada Emaús, que era distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam falando entre si de tudo o que havia acontecido, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que fechados e eles não o reconheceram. Então Jesus perguntou, que palavras são essas que, caminhando trocais entre vós... Eles pararam entristecidos. Um deles, cujo nome era Cleopas, perguntou-lhe: És o único peregrino em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nestes dias? Perguntou ele: Quais? Quais notícias? Responderam eles: As que dizem respeito a Jesus de Nazaré, que foi profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que ele fosse quem redimisse a Israel, mas agora, além de tudo isso, e já hoje, o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso meio nos surpreenderam, foram de madrugada ao sepulcro, mas não acharam o corpo dele, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos que dizem estar ele vivo alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e assaram ser assim como as mulheres haviam dito, mas a ele não viram então Jesus lhe disse, lhes disse, ó tolos, nécios, tardios, de coração para crer em tudo o que os profetas disseram não era necessário que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória e começando por Moisés e por todos os profetas explicou-lhes explicou o que dele se achava em todas as escrituras quando se aproximaram da aldeia de onde iam fez ele como quem ia para mais longe eles porém insistiram dizendo fica conosco pois é tarde e o dia já declina então Jesus entrou para ficar com eles Estando com eles à mesa, tomou o pão e abençoou partiu e, lhe deu, e lhes deu. Os olhos deles se abriram e, reconheceram, e o reconheceram, mas ele desapareceu diante deles. Disseram um para o outro, não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras. Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e encontraram reunidos os onze e os que estavam com eles." os quais diziam ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como tinham reconhecido o Senhor quando ele partiu o pão o mundo romano do primeiro século tinha uma palavra chamada Evangelho que era usada para falar do anúncio real quando um novo imperador subia ao trono um arauto então, logo depois do nascimento do filho do imperador Ou da ascensão ao trono do imperador Dizia, temos um evangelho, as boas notícias Esse era o significado do termo boas novas, evangelho no primeiro século Por vezes nós estamos lendo as escrituras com os olhares ocidentais Com o olhar... Do século 21, quando deveríamos perceber que elas devem ser vistas Com o contexto cultural geográfico do seu tempo Ao ouvir a palavra evangelho, qualquer habitante do império entenderia O novo rei surgiu, o novo rei nasceu, o novo rei subiu ao trono Para descrever Jesus Cristo, Paulo usou palavras como Senhor, Filho de Deus, Rei que eram palavras que pertenciam somente aos Césares aos imperadores romanos a boa notícia romana era anunciada em todo o império desde o primeiro imperador que não foi Júlio César que morreu nas escadarias do Senado mas Otaviano Augusto, seu filho na verdade adotado, seu sobrinho quando Jesus nasceu Otaviano Augusto governava grande parte do mundo conhecido Uma faixa de 60 milhões de pessoas no mundo mediterrânico E Herodes governava o Oriente Médio Jesus morreu sob o reinado de Tibério, Sucessor de Augusto e sob o governo local de Antipas Herodes, um dos filhos de Herodes Otaviano, então sobrinho de Júlio César e foi morto numa conspiração do Império do, do Senado Romano. Após a sua morte, ocupou o trono. Na verdade, após a sua morte, Otaviano, sobrinho e filho adotivo de Júlio César e Marco Antônio, entraram numa guerra civil para vingar simplesmente a morte de Júlio César, que foi morto por Cássius e Bruto. Brutus. Depois da vingança terminada Marco Antônio e Otaviano disputaram o governo romano Em uma outra guerra civil Era a segunda guerra civil Em um curto per período de tempo Roma mergulhou por causa de muitas perdas E teve muitas perdas Marco Antônio fugiu para o Egito E se suicidou com sua consorte Cleópatra Depois da guerra o vencedor foi anunciado a guerra civil chegou ao fim, a paz estava ao alcance, e o que eles diziam é, temos uma boa notícia, temos um evangelho, um novo rei emergiu, e a paz se instaurou, temos um novo rei, Otaviano César conquistou uma grande vitória, ele é agora o governante do mundo inteiro, então, a palavra evangelho se tornou um slogan para anunciar ao mundo Que Otaviano havia trazido paz, justiça e prosperidade A partir de Otávio Todos os outros imperadores romanos Quando eram empoçados Eram anunciados em todo o império com as seguintes palavras Temos evangelho Temos boas novas Isso significa que algo havia acontecido E que agora tudo seria diferente era um turning point, um ponto de inflexão na história Roma então tinha os seus mensageiros, seus apóstolos Que deveriam levar as notícias a todo lugar de que um rei novo havia surgido Há dois mil anos atrás, um rei foi entronizado Ele disse aos seus apóstolos para anunciar essa boa notícia Ide por todo mundo e pregai boas novas a toda criatura Dizer ao mundo inteiro Que nós temos um novo rei Júlio César foi deificado por Otaviano Que se tornou seu filho adotivo Seu filho divino Os nomes impressos em moedas e inscrições para os Césares Eram os mesmos nomes que os apóstolos chamavam o Messias Rei, Senhor Filho de Deus, o soberano dos reis da terra. E isso, obviamente, criou um grande conflito. Cristãos foram assassinados. Foram jogados a ceras, nos circos, nos coliseus romanos, pendurados em postes, Enrolados com parafina para iluminar a noite, e crucificados e decapitados. Eles selaram seu testemunho com seu próprio sangue. O apóstolo Paulo tinha uma comissão real para anunciar essa boa nova, qual boa nova? um bom conselho? uma boa história? não, temos um novo rei, o planeta terra não está mais órfão, temos alguém que reina, como já dizia o salmista, nosso Deus já reina, Paulo não estava anunciando um novo sistema religioso, ele não estava lhes oferecendo uma nova filosofia Ou uma teoria acerca do mundo Paulo estava pregando a boa notícia A notícia é Algo aconteceu E como resultado disso O mundo para sempre será diferente e se você tem um retrato do século I e você pode ter isso através de historiadores como Rodney Stark professor de religiões comparadas da Universidade de Washington e tantos outros que conseguem fazer realmente uma retratação do que viveram os romanos você pode assistir isso às vezes com uma certa licença poética no Spartacus, Roma e outros seriados que são produzidos por essas emissoras de televisão e ver que o primeiro século era um mundo cão o um mundo ordenado pela força de quem poderia dominar, controlar. Eu tenho um poder, eu posso te escravizar. Mas o cordeiro foi levado à cruz, não na lógica de que eu tenho a força e te domino, mas na lógica de que eu me sacrifico por você e eu posso reinar não mediante uma espada, mas mediante a minha cruz. Não seria mais o poder que governaria, mas valores, princípios morais. E este foi o fundamento que nós edificamos a civilização ocidental judaica cristã. Quando nós reclamamos que em 2003 os Estados Unidos invadiu o Iraque por carro de óleo, obviamente que há dois mil anos atrás se esperava que um império invadisse outro país a fim de tomar aquilo que era daquele país, porque o mundo era governado pela força. Você vai me dizer, e não é ainda? Entenda que sistematicamente nós estamos mudando o mundo. Essa é uma consciência que está presente na nossa sabedoria coletiva, no nosso senso comum. A verdade é que, depois de vencer Marco Antônio, numa guerra sangrenta, que foi parar no Egito Otaviano ainda ficou dois anos em campo de batalha para exterminar focos de resistência e lidar completamente com os inimigos antes de voltar a Roma e ser recebido aclamado como imperador ele já era o um imperador mas levou dois anos para chegar em Roma há dois mil anos o cordeiro venceu e segundo o apóstolo Paulo ele destronou os principados e potestades e os venceu na cruz essa não é uma batalha é uma guerra a ser decidida ela já tem o seu desfecho ele venceu e eu tenho uma boa notícia existe alguém no trono Ei, rapaz, está ao nosso alcance. A guerra civil da humanidade já teve o seu fim. Temos um novo rei. Paulo explica que assim como Otávio Augusto, após sua vitória sobre Marco Antônio, Jesus, o Messias, já está reinando, mas ele ainda não completou a sua obra de colocar todas as forças rebeldes sob a sua autoridade. E você vai ver o texto mais... Repetido do Antigo Testamento no Novo é justamente o Salmo 110, conforme Hebreus capítulo 2, verso 8: Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio, agora, porém, ainda não vemos todas essas coisas a ele sujeitas. Herod Eberly descreve o livro do Apocalipse como uma progressão de sujeitar todas as forças opositoras ao domínio do Cordeiro. Desde a queda de Jerusalém no ano 70, até a queda do Império Romano, que segundo o primeiro dos historiadores modernos, Alexander Gibbon após o império romano cair uma grande desordem se estabeleceu e ele afirma que o que substituiu o império romano foi a religião e a barbárie entenda que em cada ciclo de transformação de mundo vem sempre um momento de muita desordem e bagunça a ordem que substituiu o império romano era de caos na verdade uma ordem de causa é grande, um grande paradoxo e a verdade é que levou-se tempo para se reorganizar a sociedade porque havia poderes sendo julgados e realocados novas forças quando nós vemos o mundo em bagunça, em confusão e em caos nós sabemos que poderes estão sendo julgados nós sabemos que uma nova ordem está se estabelecendo a mensagem do evangelho é venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu assenta-te à minha direita até que eu ponho os teus inimigos por estrada dos teus pés em 1 Coríntios capítulo 15 mais uma vez o salmo 110 é repetido no verso 24 diz, então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés, posto todos os inimigos debaixo dos pés, entenda, em dois mil anos de história, é isso que está acontecendo, E entenda a história como a leitura da vitória do Cordeiro Sobre todos os seus adversários Quando isso começou? Na Páscoa do ano 33 Quando aquele túmulo se abriu Mas como muitos na cristandade Estão ainda na sexta-feira Três horas da tarde Muitos de nós estamos no caminho de Amaús a mensagem de Paulo era uma boa notícia quando arautos romanos entravam numa cidade do tipo Tessalônica ou Filipos ou Corinto anunciando um novo imperador eles diziam Tibério ou Cláudio, Nero ou outro qualquer agora é o senhor do mundo agora vocês são sortudos destinatários dessa boa nova o rei agora exige a sua lealdade, a sua fidelidade e é claro, os seus impostos é assim que a boa notícia funcionava os apóstolos anunciavam que Jesus é a realidade de que César é a paródia imagine judeus saindo da judéia como Paulo anunciando agora, ei, ei, temos um evangelho para vocês, temos um novo rei e as pessoas ali estavam perguntando, o que, que ele está querendo dizer? ele está querendo dizer que o imperador morreu? ele está querendo dizer que um outro imperador surgiu? quem é esse seu novo rei? ele é Jesus, quem ele é? ele morreu na cruz, como morreu na cruz? e ele ressuscitou, você está louco? se eu não fosse cristão por, conta, por uma questão mesmo de uma conversão com uma experiência poderosa, transcendente, sobrenatural com Deus eu me conferiria lendo a história como que aqueles, aquele acontecimento na periferia do império um homem, um carpinteiro morto na cruz que não saiu em nenhuma capa de jornal se transforma no grande ponto de inflexão da história Onde aqueles judeus começaram a pregar em todo lugar, levando essa mensagem que não fazia sentido. Quem é o seu rei? É alguém que morreu. Onde? Numa cruz. O pior tipo de morte. É o tipo de dizer, ele morreu numa cadeira elétrica, foi executado. E o que, que aconteceu? No terceiro dia ele ressuscitou. Como ressuscitou? Ninguém ressuscita. Que mensagem louca você estava empregando? Louca para os que se perdem. Salvação, poder de Deus para aqueles que creem. Mas o grande ponto. O grande ponto é que aquela mensagem juntamente com a mensagem de um rei, ela é acompanhada dos poderes do reino os poderes que eram anunciados, quando o reino era anunciado, o reino era demonstrado algumas pessoas dizem para nós voltemos ao evangelho, e vocês querem dizer que nós vamos voltar a sinais prodígios e maravilhas, é isso? ou querem dizer que vamos voltar ao século XVI com Calvino e Lutero porque muitos daqueles que falam, voltemos ao Evangelho, estão falando para voltar àquele período da reforma, e não simplesmente ao poder da igreja primitiva, dê um sorriso para o seu irmão, que a coisa começou a ficar tensa agora, a mensagem da Páscoa, é que um novo mundo tem sido revelado em Jesus Cristo, e que você está agora convidado a pertencer a Ele, a Eclésia não é nada menos do que a nova versão da raça humana. Não há nenhum templo na Nova Jerusalém, porque a nova criação é o seu templo. Vamos então sair para anunciar a notícia de uma grande luz. O Evangelho não oferece às pessoas um novo tipo de tocha, para que elas possam ver melhor no escuro. O Evangelho é dizer às pessoas que o sol nasceu, e que se você abrir as cortinas, verá que não precisa mais de tochas. O evangelho não é uma religião que tenta mostrar uma luzinha com uma lanterna. O evangelho é dizer que o dia nasceu, o sol da justiça está trazendo salvação nas suas asas. Acredito senhoras e senhores, há dois mil anos, no ano 33, na Páscoa daquele dia, do domingo da ressurreição, o sol começou a brilhar. O dia começou a emergir. Não estamos ainda no dia perfeito, mas estamos seguindo para isso. O, o profeta Isaías diz: O menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros. O governo está sobre seus ombros. E o aumento do seu governo será paz sem fim. Nós temos que sair do primitivismo das fogueiras sagradas cujos outros povos atrás da colina adoram suas sombras como deuses devemos anunciar a vinda do verdadeiro rei que para guerras perdoa dívidas e estabelece justiça na terra anunciar as boas novas é dizer que algo aconteceu no mundo anunciar o evangelho é dizer que o mundo de agora é um mundo diferente e que cada pessoa está convidada a fazer parte dessa nova e diferente realidade, seu trabalho é ajustar a sua vida de modo a entrar em sintonia com a maneira como as coisas agora são, o mundo mudou, atualize-se, aperte o F5, você está com as notícias de sexta-feira, a vitória de Augustus Otaviano mudou o mundo a vitória de Jesus mudou o mundo para sempre Amém. o grande ponto de infecção da história foi aquela manhã de domingo da Páscoa do ano 33 a partir dali nada seria como foi a morte foi tragada o último inimigo foi vencido, não há mais nada impossível. O que aconteceu em uma província longíqua, perto da fronteira oriental do Império Romano no primeiro século mudou a história para sempre. A ênfase do Evangelho não era no que acontecerá, mas no que havia acontecido. Ei! ei presta atenção: o evangelho não é uma coisa que vai acontecer. Tudo o mais é decorrente daquilo que já aconteceu. Tudo mais é reverberação. Nós estamos vivendo o eco do calvário. Quando pessoas vêm e se entregam a Jesus, é o eco do calvário. É o sangue de Jesus falando coisas mais altas do que o sangue de Abel. Seu sangue fala da eternidade. Mas a boa nova exige das pessoas um posicionamento. Quando Herodes, malandro esperto político Recebeu a boa notícia De que Otaviano venceu Marco Antônio Ele estava do lado de Marco Antônio Ele tinha apoiado Marco Antônio E ele descobriu que estava do lado perdedor E imediatamente tomou uma atitude Herodes havia se colocado Como rei dos judeus na Judéia E agora poderia ser deposto E mesmo morto Ele entendeu, eu apoiei Marco Antônio Otaviano venceu, eu estou frito E rapidamente ele correu até Otaviano lhe disse: Não pense sobre de quem fui amigo. Pense em quão leal fui como amigo. Isso é o que eu serei para sempre para você. Otávio, acostumado à política real, reafirmou o lugar de Herodes como rei dos judeus. Herodes, lançando-se sobre a misericórdia daquele que agora se tornava rei, funcionou uma boa notícia cria uma nova situação que cria, exige novas decisões, você pode ter sido leal a muitos outros deuses, você pode ter sido leal aos seus inferninhos e às suas boates, aos seus vícios e aos seus desejos carnais, mas agora fica sabendo, as boas novas tem um novo rei, um governo que jamais passará, que exige de você uma nova postura, Você pode estar do lado errado. O cordeiro que venceu a morte convida para vir para o lado certo. Deixa mentir o engano, o pecado e venha. Simplesmente se coloque sobre um novo reino, um novo governo, um novo domínio. A notícia de um novo rei ela é ofensiva. Acredite dizer, um novo rei surgiu. Entenda que é isso que agredia. Jesus não foi crucificado porque ele era um mestre religioso Ele foi crucificado porque ele era um rei Herodes tentou matar Jesus porque Porque um novo rei nasceu O evangelho não é uma religião O evangelho proclama um novo reino E um reino ocupa espaço E um reino traz um domínio novo É uma mensagem escandalosa Ou meramente absurda para quem já tem os seus antigos reis e deuses arrependa-se a mensagem e crede no evangelho crede no que? num bom conselho, ei, deixa as drogas deixa as drogas é só a reverberação é o eco de uma decisão de se colocar sob o domínio do rei quando você se coloca sob o domínio do rei droga é droga mesmo quando você se coloca sob o domínio do rei o pecado não tem domínio sobre você, porque você é empoderado pelos poderes do mundo vindouro, para vencer tudo e todos, é uma ação de submissão a um governo, que lhe dá o poder para viver sobre a vida desse governo, como embaixador desse reino, suprido segundo as riquezas da sua glória, a boa notícia é, Poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. 1 Tessalonicenses capítulo 1 Verso número 5 Diz Porque o nosso evangelho não chegou até vós Tão somente em palavra Mas sobretudo em poder no Espírito Santo E em plena convicção A mensagem do novo rei É acompanhada pelo poder do governo do rei A pregação é acompanhada por demonstração Os poderes do povio se manifestam Quando o rei é anunciado Para nós é natural ver milagres A Bíblia diz que Jesus transformou, transformou água em vinho Não pedras em pães, por favor Água em vinho E ali ele começou os seus sinais Sinais O reino de Deus traz consigo sinais Nós não vivemos num universo newtoniano Simplesmente com leis fechadas, fixas Nós temos sobre nós os poderes da era vindoura isso é uma grande boa notícia. Isso é uma boa notícia para o seu diagnóstico. Ele está desatualizado. Isso é notícia de sexta-feira. A opressão que você sofria é notícia de sexta-feira. Você está com muitas notícias antigas, na verdade. Paulo disse: ai de mim se não anunciar a boa notícia. O apóstolo Paulo recebeu uma notícia tão boa que não podia ficar calado. Você já viu, já fui informado de uma notícia tão boa, falou assim, eu não posso deixar de informar as pessoas aquilo que eu ouvi agora. O evangelho é esse tipo de coisa que a Bíblia diz, quando você encontra, você vende tudo que tem, compra aquele campo para comprar aquela, aquele campo que tem aquela pedra preciosa. O evangelho é aquele tipo de coisa que você fala, nossa, como é que eu posso esconder isso das pessoas? eu suspeito que algumas pessoas que não falam do evangelho para outras, é porque ainda não descobriram o que o evangelho é, eu não sou visto por um irmão do outro lado, está tenso para caramba agora, como é que eu posso segurar uma boa notícia dessa? pense agora na maior boa notícia que você pode receber essa semana, esse mês, esse mês, abril começou hoje, pense na melhor boa notícia que você pode receber agora, aperte o F5, atualize, já está feito. Porque, porque em todas as suas promessas ele já nos deu o sim. E o amém para a glória de Deus. Porque nós não recebemos o Espírito do mundo, mas recebemos o Espírito de Deus para saber o que nos foi dado gratuitamente por Deus. Porque Ele nos fez idôneos a parte que nos cabe da sua herança nos santos da luz. A herança não é algo que Ele vai nos dar. A herança é algo que Ele já nos entregou. Como filhos somos herdeiros com, herdeiros, com Cristo. E ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Eu já não estou nas trevas, eu estou no reino do Filho do, do Filho de Deus. Paulo diz: vocês são luz, eu sou a luz do mundo, eu sou o sal da terra. Em mim não há trevas. Eu sou Filho de Deus, e o Filho de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a sua fé. Porque vós sois nascidos de Deus, não viveis na prática do pecado. Deus vos guarda e o maligno não vos toca Por quê? Porque como filho de Deus você tem um poder sobre o pecado Porque quando a graça transborda em você O pecado não tem domínio sobre você Você é empoderado para viver Uma vida vitoriosa E o seu, a sua maior experiência com Deus Vai ser o seu padrão O seu estilo A sua régua Até que outra experiência maior venha Muitas pessoas têm vivido uma Versão distorcida da boa notícia Nós vamos para a igreja às vezes e vamos receber boa, bons conselhos O evangelho não é bom conselho A boa notícia é algo que você quer gritar para outro lado da rua Você já ficou assim com uma notícia tão boa para dar Mas sem ninguém para quem poderia contar E não é fofoca quem queria ouvir essa boa notícia? Qual é a boa nova? Planeta Terra. Você não está sob o jugo dos principados e potestades, Você está sob o domínio do rei. Eles estão esperneando para sair. Mas eles já sabem que tem que sair. Lembra do demônio quando encontrou Jesus? O endemoniado disse. Viesse-nos atormentar antes do tempo. O que os demônios sabem? Eles sabem que não tem todo o tempo. E que eles vão ter que ir embora o que os demônios já sabem sobre os sobre, sobre seus familiares, é que eles vão ter que largar os seus familiares, é que eles vão ter que deixar a sua casa, o que os demônios sabem sobre a sua vida financeira, é que eles vão ter que parar de oprimir o tranca a rua, vai ter que sair da rua, e se não sair, se não sair, meu nome é rolo compressor, Qual é a boa nova? A boa nova é que nós temos um novo rei. E o que nós devemos orar? Venha o teu governo. Quais são as últimas notícias? As últimas notícias do jornal, eu fui pesquisar hoje, é que a morte da Isabela Nardone completou dez anos. Que o Facebook vazou dados dos usuários. E que o Corinthians foi campeão Tudo notícia velha Porque tem gente aqui cheio de notícia velha Eu quero hoje apertar o modo atualização A maioria das manchetes hoje que ocupam nossa mídia Tem uma agenda, um viés e uma ideologia por detrás as manchetes dos noticiários anunciavam a morte de um agitador no ano 33 o que diziam é morreu um falso messias ou simplesmente não anunciaram nada a busca pelo Cristo histórico você vai encontrar poucas informações nas redações dos jornais de Roma não foi importante quem morreu? um carpinteiro em Nazaré na Judéia, em Jerusalém o que é isso? o que é Jerusalém? o que é Judeia? Judéia? é um lugar empoeirado longe dos... Centros de decisão, Por que ele não nasceu em Roma e não virou imperador? Porque ele não, não queria escravos, ele queria amigos, ele não queria governar na força da espada, ele queria governar pela sua cruz, pelo seu sacrifício, não foram os pregos que o seguraram na cruz, foi o seu amor… Na época das fake news, agora nós temos também as widening news. O que é isso? Quando você não quer dar ibope para algo, você não fala mais daquilo. Simplesmente os meios de comunicação estão escondendo informações. A estratégia é simples, ignorar alguns fatos e deixá-los invisíveis. 50 pessoas, 50 pessoas se reuniram em Copacabana para protestar. É, entenda. E até as lentes das câmeras... É, Olho de peixe, elas ampliam a multidão. Você acha que tem mais gente, mas só tem 50. Porque a notícia interessa a redação, o editor progressista, marxista cultural, quer promover uma agenda. Agora, cem mil pessoas se reuniram para defender e marchar pela família tradicional e isso contraria a ideologia dominante da revista, do canal de TV ou do jornal, simplesmente eles fazem uma nota de rodapé ou não notificam, não noticiam. Eu estava, eu não assisto mais TV, você sabe, às vezes com um horário marcado eu quero assistir alguma coisa, sei que vai passar, então eu vou lá assistir o Flamengo perder. Então, eu estava assistindo um o jornal, um jornal muito tempo atrás, uns 10 anos atrás, e um dos principais jornais do Brasil estava dizendo exames de DNA examinaram um fóssil que eles chamavam de Neodental, e se verificou que eles são incompatíveis com a espécie humana, então eles não são definitivamente... Nada relacionado a elas perdidos a espécies intermediárias entre o homem e outros seres. 15 segundos. Rápido, a mulher estava falando rápido. Tô aparecendo aquelas companhias de telefone. Quando você vai deixar a mensagem que termina. Agora já está mudando isso, né? Quando você vai deixar a mensagem, a pessoa fala. Já dá o um cliquezinho para você deixar a mensagem. É bem rápido para você não ter tempo de desistir. Então você tem que cobrar a mensagem. O contrário é o inverso. Ela vai demorar muito até que ela possa fazer o atendimento. 15 segundos para tentar dizer para nós que aquilo que eles anunciaram por décadas é uma mentira. Aquilo que ficou ocupando os livros didáticos das nossas escolas, das crianças, dizendo, aí o nerdental, o elo perdido, a espécie intermediária, fizeram até umas fotos assim, uns desenhos do nerdental como um elo perdido, e 15 segundos eles dizem que tudo aquilo é uma mentira, eles estão de brincadeira com você, irmão, existem interesses por detrás das notícias, econômicos, ideológicos, corporativos... Lembra dos fariseus? Eles pagaram os soldados para dizer que o corpo de Jesus tinha sido roubado. Hoje se gasta muito dinheiro para nos fazer acreditar no que eles querem que acreditemos. Quando a gente pensa que o fundo do poço é a ideologia de gênero, agora vem uma mulher que se apaixona por um peixe, a forma da água, Hollywood. Zoofilia. É uma agenda. E o fundo do poço ainda não chegou. Querem desconstruir nosso modelo civilizatório. Porque o que interessa a essa turma é o caos, para estabelecer uma nova ordem. Estamos sendo alienados. Denzel Washington foi perguntado sobre a mídia, ele disse: olha, se você lê jornais, você... se você não lê jornais, você está é, desinformado. Se você lê, você está mal informado. Os discípulos chegam para Jesus e dizem tu és o único que ignora as últimas notícias para eles, Deus é um ignorante porque ele ignora as notícias que se propagam Deus contido, contudo está ironizando os noticiários dos homens ele dispara uma pergunta retórica, o que é uma pergunta retórica? aquela que você sabe a resposta ele diz assim quais notícias? tem gente que você fala assim, você quer que desenha? o que sai das redações dos jornais, não é a notícia que Deus tem para você, notícias falsas ou incompletas, não cegam para ver o que de fato está acontecendo, entendeu? eles estão com a notícia de sexta, ele estava ao lado dos discípulos, mas a Bíblia diz, no verso 16, que os seus olhos ficaram impedidos de o reconhecer, por que, que você às vezes não está enxergando a verdade? porque você está com a informação errada, Metanoia, Deus se aproxima e não percebemos que Ele está ali, Jesus está do lado dos discípulos, e eles estão assim conversando, é, a gente pensava que fosse Ele, o torpor da má notícia droga a sua mente, quando você pensa coisas ruins, você se intoxica, e o coração fica endurecido Criando na verdade uma esquizofrenia coletiva Estava todo mundo desesperado Quando a melhor coisa que aconteceu na história Tinha acabado de acontecer Há acontecimentos que nos deixam tão marcados Que tentam nos fazer crer que não há um depois Culpa, medo, decepção Cegam e tiram a percepção da realidade do que Deus está fazendo É quando traz passamos a colecionar os álbuns das nossas tragédias tem gente que faz assim memória das coisas ruins datas marcadas, dias marcados aquele dia, aquele dia ruim porque naquele dia aconteceu tal dia tem gente que tem uma sina de prenúncios, presságios vaticinhos ruins que o persegue ele fica imaginando vai acontecer qualquer coisa ruim a qualquer hora ei, eu tenho uma boa notícia para você eu tenho boas novas um rei está no trono e ele tem bons pensamentos para com você e como disse o Dan esses dias citando o salmo 139 quão numerosos são os teus pensamentos como um punhado de areia, você pode pegar alguns deles e só alguns deles são suficientes para empoderar você para a vida inteira porque como um pai, eu penso boas coisas sobre minhas filhas. E como um pai melhor do que qualquer pai desse planeta, imagine o que Deus está pensando para você. E o ministério profético, ele desenvolve justamente pegar essas ideias de Deus e transmitir aos homens. E não simplesmente oprimir as pessoas com suas opressões. Tem gente oprimida, oprimindo os outros e chamando isso de profecia. Sorri por irmão de trás agora. É quando nós ficamos solitários com as nossas angústias e misérias. É quando somos fiéis aos sentimentos que nos escravizam na derrota. É quando nós nos mantemos leais às tragédias do passado. É quando fazemos publicidade do que deu errado. Olha o verso 20... Ele foi entregue por nossas autoridades para ser morto e crucificado Imagine que todos estavam desesperados Quando a melhor coisa que podia acontecer já tinha acontecido Os homens têm uma notícia de sexta-feira Desatualizada Mas hoje é domingo E uma mentira só dura um final de semana Honestos e tardios de coração Para crer em tudo que os profetas disseram Eles estão deprimidos e frustrados Porque estão com as notícias da sexta Você pode estar deprimido e frustrado Porque você está com a notícia velha Atualize-se Deus tem uma nova notícia Deus tem uma boa notícia Deus tem em tempo real Passaram dois minutos Deus atualizou notícias sobre você tudo o que Deus precisa é de um estalo de tempo, para mudar toda a sua realidade, se você crê, você verá a glória de Deus, Deus está dizendo, ei, vocês estão por fora, eles dizem, ora nós esperávamos que ele fosse quem havia de redimir Israel, mas este já é o terceiro dia, Deus tem uma nova notícia sobre o seu filho, sobre o seu casamento, Deus tem uma nova notícia sobre a sua empresa. Sobre o seu estado de saúde. Deus tem uma nova notícia sobre o Brasil. Eu tenho uma boa nova para você. Há um rei justo no trono. E eu vou terminar. Sabe o que Deus está dizendo para muitos de vocês? Vocês estão lendo jornal velho e amassado, amarelado. Eu tenho uma boa notícia para você. E você pode pegá-la todos os dias pela manhã, porque é pela manhã que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. E por causa delas, você não será consumido. hoje é domingo, boa parte da cristandade está na sexta-feira, falando, ele morreu, ele morreu, que lindo, não existe cristianismo sem cruz, ele morreu, ele morreu, nós esperamos, não existe fé em sexta-feira, três horas da tarde, mas aquele não é o fim, há uma tumba aberta, uma pedra rolada, há um sepulcro vazio, há um selo rompido, ah, pessoas empolvorosas sem saber o que fazer, porque pela primeira vez na história, alguém que viveu e morreu, voltou a viver para nunca mais morrer outra vez. Essa é a boa nova da Páscoa. A Páscoa é o Cordeiro e não o coelho. É o Cordeiro e não o chocolate. É o sangue do cordeiro aspergido Poderoso para purificar As nossas consciências de obras mortas Para que sirvamos ao Deus vivo A Páscoa é pechar Pechar é passar por cima O que é passar por cima É quando os demônios Chegam perto da sua casa e falam Essa está marcada com o sangue Então é o Salmo 91 Mil cairão ao teu lado Dez mil à tua direita Mas tu não serás atingido Nenhum mal te sucederá. Essa é a notícia de domingo. Nenhum mal te sucederá. Praga alguma chegará à sua tenda. Atualize-se! Fechar. Passar por cima. Páscoa. É poder acordar nesse dia cantando ressuscitou. ressuscitou oh eu tenho em mim um cântico de vitória eu tenho em mim um hino de louvor Jesus conquistou sua vitória e nele eu sou mais que vencedor o que é ser mais que vencedor? com isso eu termino ser mais que vencedor é entrar na vitória de alguém que venceu por você e que você não fez nada eu tenho encontrado pessoas cheias de vanglória. eu falo, por que você se vangloria de algo que você recebeu de graça sem merecer como eu posso contar vantagem de algo que simplesmente foi feito por mim sem eu merecer uns cristãos que dão mal, mal, mal testemunho chamando os outros de ímpio por aí por fora, ímpio era você quando você não tinha graça você se acha melhor? Não Melhor é Ele Que por você morreu E pela sua graça te salvou O que existe em nós aqui Muita graça E se nós crescermos mais É mais graça E quando a gente chegar lá dizer Foi graça Fique de pé, noite.